1: Buenos días, bienvenidos a la Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día lunes, 30 de octubre de 2022, en medio de, una, de un fin de semana largo, porque pasado mañana es feriado de nuevo, así que vamos a ver cómo resulta esto. Pasamos a las informaciones de las últimas horas, preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Bueno, una persona fallecida y dos lesionados deja accidente en el cruce de camino Parimavia con San Juan. Celebran aprobación para la construcción del puente Maica sobre el río Putacán en Villa Alegre. La PDI realiza diligencias por robo con intimidación en lugar habitado en la comuna de Hierbas Buenas. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Fin de semana con accidente grave porque una camioneta y un automóvil colisionaron de manera frontal en el camino San Juan al llegar al cruce con el camino Parimávida. Como resultado, el conductor del automóvil falleció en el lugar y los dos ocupantes de la camioneta resultaron con lesiones de consideración. Vamos a escuchar al Capitán Angelo Cajardo, de la segunda compañía de bomberos, que nos explica de este lamentable accidente ocurrido aquí, tan cerquita de Linares. Una colisión de alta energía,
2: ¿cierto?, a la cual eh, habían dos personas lesionadas, en la que nos encontramos lamentablemente con una persona fallecida en el interior. Está contratado ya por personal de SAMU. Eh, en estos momentos estamos en espera de carabineros, del personal carabinero para que tome ya el procedimiento de rigor y y haya que liberar a la persona para poder entregarle al servicio médico legal. ¿Solamente dos vehículos involucrados? Sí, dos vehículos, una camioneta más, más mayor de, de mayor porte, ¿cierto?, y un vehículo menor, que es el que eh, lamentablemente tenemos la persona en el interior, todavía falleció
1: En el lugar trabajó la sección de investigaciones de accidentes de tránsito a la CIAT, para determinar el contexto en que ocurrió este lamentable accidente aquí en el Camino a San Juan con um, Camino Parimávida. Un lugar bastante señalizado siempre porque hay muchos accidentes en ese lugar y cuesta entenderlo. Pero dejó una persona fallecida y dos lesionados de consideración. Estamos entregando agenda informativa Aquí en la Redanco en este penúltimo día De lo que es octubre de 2023 Tenemos 6 grados de temperatura Esto significa Hay poca temperatura Y no vamos a llegar tan alto Aunque hay nubes y sol Está pronosticado un, una temperatura de 16 grados La humedad está alta también Por eso el frío se siente más Estamos en 90% Y el viento que sopla en 8 kilómetros por hora Son las condiciones atmosféricas En este día El senador Galilea con el concejal César Vallejos Están eh, celebrando la aprobación para la construcción del puente Maica Sobre el río Putacán en la zona de Villa Alegre Esto tras eh, reunirse con autoridades del Ministerio de Obras Públicas Lo hicieron en octubre de 2022, o sea, hace un año ya El senador Rodrigo Galilea y el concejal de Villa Alegre, César Vallejos Solicitaron en esta oportunidad agilizar la licitación del puente Maica que conecta esta comuna de Villalegre con Linares y que se considera una ruta altamente productiva. Hay muchas personas que trabajan en Linares y vienen de Villalegre y también se da al revés que las personas necesitan ir de Linares a Villalegre. Esto está en el. a unos no sé cuántos kilómetros de la carretera. Hemos estado ahí. Porque hay todo un contexto largo de las cosas que que suceden allí. Bueno, en una serie de, de gestiones y seguimientos al proyecto, la Contraloría finalmente informa la aprobación del, de esta construcción del puente Maica, una obra que permitirá dar continuidad al tránsito sobre el río Putacán y mejorar la conexión de todos los vecinos del sector. Escuchemos al senador
3: Rodrigo Galilea. Junto al concejal César Vallejos queremos darle una gran noticia a toda la comuna de Villalegre. Finalmente, la Contraloría ha tomado razón del contrato por el cual se permite la construcción del puente Maica. Este es un puente muy importante. Es mucha la gente de Villalegre que trabaja hacia, hacia Linares y que siempre necesitó de este puente. Hubo soluciones provisorias, se hizo un badén que ha funcionado, eh, gracias a Dios, pero ahora ya vamos a tener la resolución definitiva, la solución definitiva con una adjudicación. ...a una muy buena empresa... ...por un monto de más de 6.000 millones de pesos... ...creo que algo así de importante... ...no puede pasar desapercibido... Es, ...es un adelanto gigantesco... ...que sobre todo... ...mejora la vida y seguridad... ...de todos los villalegrinos y villalegrinas... ...que trabajan hacia el sector de Linares... ...y que necesitan usar diariamente... ...el puente Maica.
1: Bueno, cuando el río se llevó... ...el, el puente viejo que había quedaron sin comunicación y era un desastre, por lo que los vecinos se juntaron, hicieron un puente provisorio, la verdad es que a, así con, con martillos y clavos clavando ahí, pero lograron hacer un puente que por lo menos, claro, era más bien verano, primavera-verano, salvaba la situación, pero ese puente era muy riesgoso para el invierno cuando el río crece. De manera que hicieron una protesta, nosotros la cubrimos, fuimos allá. La verdad es que se da muchas vueltas para llegar uno hasta ese lugar, pero no está tan alejado de la carretera, por lo que también, en caso de corte, era una alternativa, o sigue siendo una alternativa, o si sea, hay un puente ahí, para cruzarlo y salir en, en Villa Alegre. Así que esa fue la el trabajo que se hizo pero después eh, se hizo un badén que sirve, ha servido bastante claro un puente badén así como el que está aquí en la salida eh, Cuellar pero ahora ya se, se tomó la razón digamos para hacer el puente definitivo escuchemos al concejal de Villalegre, César Vallejos que afirmó lo siguiente
4: Hace un año aproximadamente junto al senador Rodrigo Galilea fuimos hasta el al Ministerio de Obras Públicas a hablar con el ministro y solicitarle ...la pronta licitación del puente Maica... ...hoy día nos entregaron la gran noticia... ...de que Contraloría ya tomó razón... ...esto quiere decir que en los próximos meses... ...de aquí a fin de año... ...ya debería empezar la construcción del puente... ...en el río Putacán... ...esta obra debería empezar su construcción... ...de aquí a dos meses aproximadamente... ...y son 6.200 millones de pesos... ...de esta construcción... ...para que tomemos en consideración... ...6.200 millones de pesos es aproximadamente lo que nos llega a nosotros en la municipalidad para trabajar durante todo el año. Es una tremenda inversión que va a unir a la comuna de Villa Alegre y a la comuna de Linares. También darle las gracias a todos los dirigentes, a la presidenta, a la señora Carmen Pacheco y a todas las personas que están detrás de esta tremenda obra que se va a realizar en nuestra comuna.
1: Bueno, el puente está ubicado entonces desde la Ruta 5 Sur, unos 7-8 kilómetros aguas abajo en línea, en línea directa por ahí. Eh, las obras contemplan una longitud de 200 met eh, metros, un tablero de dos pistas de 4 metros, pasillos de 2,5 metros, eh, segregados con barreras de hormigón y barandas peatonales y tiene un plazo de construcción de dos años aproximadamente.
0: ARCATEL
5: En Chile.
0: Más información en TVD.cl Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa En prisión preventiva, sujeto
1: formalizado por violación de de una persona de 14 años Detectives de la Brigada de Investigaciones de Delitos Sexuales, la Brisex de Linares, previa coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre de 43 años en la comuna acusado de una violación. El hecho se produjo el miércoles 25 de octubre de este año en donde detectives de la Brisex Linares recibieron una denuncia que dice relación con una joven mayor de 14 años, ahí lo clasifica pero tiene 17, que manifiesta haber sido abusada sexualmente por un hombre mayor cercano a la familia. Así, por instrucciones de la fiscalía, los oficiales investigaron a... ...de la Brisex de Linares... ...y comienzan este trabajo... ...con diligencias... Eh, ...investigativas... ...logrando establecer... ...el delito... ...encontrando... ...identificando al autor del mismo... ...por lo que el fiscal de la causa... ...ante el cúmulo de antecedentes... gestionó una orden judicial de detención... ...en contra del imputado... ...a pesar de que el sujeto... ...se mantenía oculto para evitar... ...el actuar policial en la jornada del jueves pudo ser detenido al interior de un domicilio ubicado en el sector San Juan de la comuna de Linares vamos a escuchar al subprefecto Marcelo Labra que es el jefe de la PRISEC de Linares
2: la policía de investigaciones de Chile a través de funcionarios de la brigada investigadora de delitos sexuales de Linares durante la tarde del día jueves 26 de octubre lograron la detención de un hombre de 43 años como el autor del delito de violación en contra de un adolescente de 17 años. Ante esto, funcionarios policiales comenzaron a reunir todos los medios de prueba necesarios y de la misma forma realizaban las diligencias investigativas a fin de ubicar al autor de los hechos quien se encontraba prófugo desde el día en que cometió el ilícito. Fue así que el día 26 de octubre, en horas de la tarde, detectives de esta unidad lograron la detención de este sujeto el cual se encontraba oculto en las riberas del río Putagán, en el sector del camino a San Juan de la comuna de Linares. Ya el día viernes 27 de octubre, en audiencia realizada en el juzgado de garantía de Linares, la Fiscalía presentó todos los medios de prueba recabados, siendo formalizado por el delito de violación de mayor de 14 años, quedando este sujeto con la medida cautelar de prisión preventiva, donde se otorgó un plazo de 60 días de investigación.
1: Bueno, estábamos escuchando esta, este tema que es bastante preocupante, siempre se trata de una violación de una menor. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Linares para su control de detención realizado en la jornada del día viernes, en donde el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, lo que fue otorgado por el tribunal durante... ...el tiempo que dure la investigación... ...recordamos que el viernes era un día feriado. Sí. Tuvimos una conversación también bien interesante... ...con Maribel Torrealba... ...que es la serie del trabajo y previsión social... ...que bueno, tocamos eh, varios temas interesantes... ...que vamos a escuchar esta conversación.
5: Bueno, es un tema complejo... ...ya sabemos que hay que abordarlo de forma responsable también... Eh, el, el nivel de cesantía que hemos tenido en, en el último en los últimos años eh, obviamente también tiene una, una implicancia que engloba principalmente a las zonas como la región del Maule, ¿verdad? porque hemos sufrido, sufrido varios desastres climáticos que también eso hace que las comunas, las provincias se pongan más pobres, ¿verdad? porque cuesta más levantarla y obviamente el desempleo también eh, lo resiente de esa forma.
1: Claro, uno podría pensar también que al empezar, este tiempo donde los canales y todo tenían que trabajar para arreglarlo, iba a haber más trabajo, pensé que podía hacerse por ese lado también, uh -huh. con los subsidios que han llegado, se iba a poder mejorar, uh -huh. pero no ha repuntado, no, como repuntado que andamos ahí. ahí.
5: Efectivamente, nosotros como Ministerio nos hicimos cargo de la creación del subsidio de retención laboral, que continuamos pagando. Nosotros terminamos el 30 de septiembre con las postulaciones, pero los pagos se van a seguir realizando hasta fin de año. Así que igual la gente nos agradece porque ha sido la forma de que no ha tenido que desvincular a los trabajadores. El resto de los ministerios tiene otras ayudas que obviamente son de cada ministerio. Eh, pero nosotros seguimos trabajando porque nuestra intención principal es que todas las personas que necesiten y quieran tener un empleo lo puedan conseguir. En eso trabajamos.
1: Claro, y una cosa que me gustaría saber cómo lo hacen más específicamente, pero hay mucha gente que quiere trabajar, pero le falta capacitación. A lo mejor mejorar la empleabilidad aprendiendo nuevos oficios, reconvertirse, ¿por dónde va la mano?
5: Así es, bueno, nosotros estamos con varios eh, programas de formación principalmente, ya, capacitación tanto por CENSE como por Chile Valora y, eh, y con las ferias laborales, ya. Esto principalmente hoy día estamos en, en Linares porque vinimos a certificar a 44 mujeres y un hombre, así como la brecha, eh, pero principalmente para la gestión y el fortalecimiento de su emprendimiento. Ya, esto era con una beca laboral que constaba de mil pesos más mil de, de manutención diaria y se certificaron estas mujeres hoy día, lo hicimos en la delegación presidencial y principalmente para que ellas puedan emprender, ya para que se puedan formalizar y efectivamente puedan asociarse entre varias mujeres o emprender de forma individual. Así que ese es un puntapié importante porque, así como habían áreas como de, de, de confección, corte y confección, habían también de pastelería, habían otras que tenían eh, vivero. Entonces, al final es como de todas formas, eh, hay que ir dándole herramientas a las mujeres, sobre todo, que son las que necesitan sacar adelante al hogar muchas veces cuando son solas, digamos, cuando tienen hijos y no, no tienen un marido que, que sustente, digamos, los gastos del hogar. Pues eso es tan importante también que nosotros estamos haciendo varias líneas de, de capacitación y de formación con distintos vínculos, tanto con el mundo privado como público, para dar esta herramienta y que ellas puedan salir adelante en trabajos que puedan emprender de forma individual o también de forma colectiva.
1: Bueno, las personas que no tienen trabajo podrían optar por la vía de ellos mismos generar un emprendimiento o sí. buscar trabajo.
5: Efectivamente. Y las personas
1: que están en esa onda de buscar trabajo... ¿Pueden ir donde? ¿Las O.M.I.L. o tienen sí,
5: otras vías? Sí, miren, nosotros tenemos varias vías de, de, de búsqueda de trabajo y en ese sentido comentarles que tanto el Ministerio del Trabajo por intermedio de SENSE tiene convenios con todas las O.M.I.L. de la región a nivel nacional eh, que están en los municipios. Ya las O.M.I.L. son parte de SENSE también y ellos son una oficina de intermediación laboral por la cual ello, eh, su fin principal es intentar conectar a las personas que buscan trabajo con un trabajo posible. Lo importante aquí también que las personas tienen que saber que cuando tengan cualquier duda, si esa oficina o mil en su momento no, no funciona como se quisiera, podrían también dirigirse a las páginas del cense.cl donde tenemos muchas ofertas de capacitaciones. Principalmente también comentarles que tenemos un diplomado gratuito, ya que está en este minuto en la, en la página del cense.cl y es principalmente en el área de la eh, digital. Entonces, eh, no hay no hay ningún requisito que sea tan difícil de cumplir, principalmente que sean mayores de 16 años, eh, que estén en el 60% más vulnerable de la población y ojalá que no tengan estudios terminados, ni, ni técnicos ni profesionales. ¿ya? Esto es una buena vía porque en esa, en esa área digital le enseñamos eh, cómo emprender también en forma digital, el marketing digital y artes líneas más que son importantes para, la, para que ellos puedan también eh, insertarse en el mundo empresarial que también necesita mucha gente informática.
1: Ahora bueno, ¿todas las capacitaciones están siendo online o hay algunas
5: presenciales también? Hay, hay capacitaciones presenciales en el mismo rótulo del CENSE.cl también. En toda la parrilla que tenemos de oferta aparecen tanto online para todos esos que tienen esas personas que tienen problemas para desplazarse. De repente también hay capacitaciones que son en Talca o en Curicó, pero se pueden hacer online. Por lo tanto, a la gente les facilita no tener que desplazarse. Por lo tanto, es el llamado también. Y también comentarles que nosotros hemos empezado las ferias laborales que en muchos lugares ha dado muy buen resultado. Ya son ferias donde participan un gran número de empresas. La, la más grande que tuvimos fue la que hicimos en Curicó, ¿verdad? Donde hubieron cerca de 8.600 puestos de trabajo y pudimos inscribir a 2.000 personas. Preparen los currículums vitae, ténganlo actualizado en bn.cl eh, para que obviamente puedan acceder en esta feria laboral y a forma directa a los trabajos.
1: Ahora, ¿cuáles son los principales tips a veces para los eh, trabajadores? Porque tener un currículum bien actualizado siempre es interesante. Mejorar la empleabilidad, qué cosa por ahí. Yo se digo, es importante que la persona aprenda a mantener el, el idioma con que habla, darse... ...a entender bien y comprender las órdenes que les dicen...
5: ...efectivamente, en eso también estamos trabajando... ...porque hay muchas personas también que necesitan también... ...capacitación en habilidades blandas... Uh -huh. ...la noticia también es comentarles que prontamente... ...vamos a dar a conocer varias líneas de, de, de programas de capacitación... ...y entre ellos uno muy importante que tiene que ver... ...con el cuidado de cuidadoras y cuidadores...
1: ...también es interesante... Sí. ...entonces yo creo que eso de mejorar la empleabilidad es básico... ...por ejemplo saber algo de computación aunque sea poco... Pero si tiene que ir a hacer un trámite al banco, tiene que...
5: Efectivamente, y, hacer, y, ahí tenemos, y ahí tenemos una gran brecha, por eso tenemos también una línea de digitalización, que se llama, de sense porque tiene principalmente dar herramientas para que las personas aprendan a usar ya hasta el teléfono, que eso ya hay muchos lugares de la región del Maule que no han tenido acceso a aprender cómo se utilizan y muchas veces también eh, por intermedio del teléfono eh, la conectividad también es un tema que nos no ha tenido así pero, pero ahora sí lo podemos reactivar y, y principalmente a las personas que cuenten con las oficinas de la Red Humil que tenemos en los municipios, aquí en Linares tenemos también la oficina Humil y obviamente ellos tienen que intentar apoyarlos en, la, en estructuras de, de currículum si no lo saben hacer, ayudarles también en eso como lo hemos hecho en las ferias laborales ...imprimírselo y también ver las posibilidades... donde podrían postular a los cursos... ...y a los empleos disponibles.
1: Bueno, estábamos en esta conversación... ...con Maribel Torrealba... ...que es la CEREME del Trabajo... ...y Previsión Social... ...sobre temas que son interesantes... ...y que por eso también se los entregamos a ustedes.
3: Todos los días hay algo que nos hace bien... ...como por ejemplo... ...comenzar un día de buen ánimo... ...conversar con amigos... ...disfrutar de lo bueno que nos ofrece la vida... Pero hay algo que nos ha hecho bien desde hace 45 años, que nos ha unido como país y nos ha enseñado que juntos podemos hacer grandes cosas. Que nos ha emocionado y que también nos ha hecho sentir orgullosos de estar construyendo una sociedad cada vez más inclusiva. Desde hace 45 años, eso que nos ha unido es Teletón. Y este año junto a ti queremos nuevamente llegar a la meta. Este 10 y 11 de noviembre, unámonos una vez más. Teletón nos hace bien todos los días.
1: Teletón agradece a Chile y a Arche por estos 45 años.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa. O por internet, www.radioancoa.cl. Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp. Más 569-6192-6838. Porque nunca es tarde. 28 de abril de 2015. Niño de 7 años descubre dinosaurio único en Chile. 20 de junio de 2022. Niña chilena de 9 años es seleccionada en Mundial de BMX. 25 de septiembre de 2014. Niños chilenos crean robots con material reciclado. Un niño fuera de la calle puede cambiar su futuro y el del país. Fundación Don Bosco, más de 25 años trabajando para prevenir la infancia vulnerable, protegiendo a niños y niñas de los peligros de la calle. Ayúdanos a continuar con esta labor haciendo tu donación en fundaciondonbosco.cl. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Agenda
1: Informativa de la Radio Ancoa, entregándole las informaciones ahora. ...tenemos 9 grados de temperatura... ...ha subido 3 grados... ...mientras estamos realizando este noticiero... ...el pronóstico se lo reiteramos... ...que es de 16... ...tenemos la humedad que ha bajado ya a 77%... ...sube la temperatura... ...baja la humedad siempre... ...y el viento se mantiene en los 8 km por hora... ...la presión se la informamos... ...que está en 1020.7 milibares... ...y por cierto... ...no se ve agua en el día de hoy... ...pero sí mañana... Habría algunos, algunas eh, lluviecitas, pero es muy poca porque son solamente un milímetro Y también tendríamos el miércoles y en una cifra que es de los 5.2 O sea, pura mala onda, ¿no? Porque es poquita el agua, que un milímetro, dos milímetros No sirve fuera de enfriar el ambiente La PDI realizó diligencias por robo en lugar habitado en Hierbas Buenas los detectives de la brigada de investigadores de, de robos, la Viro, en, de Linares, en coordinación con el Ministerio Público, investigaron el hecho registrado en el sector rural de Hierbas Buenas. ¿Qué es lo que ocurrió? El, el, el hecho se registró en la madrugada del día viernes, donde sujetos desconocidos ingresaron ...en un domicilio ubicado en el sector Peñuelas de Hierbas Buenas... ...quienes, premunidos con armas de fuego, intimidaron y agredieron a tres trabajadores... ...resultando uno de ellos con lesiones graves, siendo derivado al hospital de Linares. Se van configurando más delitos. Así la Fiscalía de Flagrancia intruyó a los detectives de la Viro de Linares para realizar las primeras diligencias, quienes con apoyo de peritos del Laboratorio Criminalístico Regional la CRIM de Talca efectuaron el trabajo científico técnico como la inspección ocular de las escenas del crimen empadronando eh, agentes del sector entrevistando a testigos levantando evidencia y también la revisión de las cámaras de seguridad según pidieron acreditar los oficiales policiales los sujetos lograron sustraer diversas especies y tres vehículos con un avalúo total de 60 millones de pesos aproximadamente, que fue lo que se robaron. Escuchemos a Domingo Muñoz, que es el jefe de la Viro de, aquí de Linares.
6: La Policía de Investigaciones se encuentra desarrollando la investigación respecto a un robo con violencia ocurrido en el sector rural de la comuna de Hierbas Buenas, hecho en el cual durante horas de la madrugada una cantidad indeterminada de sujetos ...arriban al sector para intimidar a las víctimas... golpeando a una de ellas, la cual se encuentra con lesiones de carácter grave... ...posteriormente sustraen tres camionetas... ...y otra especies se avaló aproximadamente 60 millones de pesos para huir del sector. Las diligencias que se desarrollan por parte de los detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Linares... ...en compañía del Laboratorio de Criminalística y de la Oficina de Análisis Criminal... ...es en relación con el estudio de la escena del crimen... el paranamiento de búsqueda de cámaras de seguridad... ...en plena coordinación con el Ministerio Público... ...para lograr la identificación de los sujetos partícipes del ilícito.
1: Hasta la hora los investigadores policiales... ...con el apoyo de la Oficina de Análisis Criminal... ...continúan realizando diligencias a fin de dar... ...con la identidad de los imputados desconocidos... ...para dar cuenta a la Fiscalía conforme avanza el desarrollo de la investigación otra noticia breve también que tiene que ver con esto eh, detectives de la brigada investigadora de delitos sexuales la BRICEC de Linares previa coordinación con el ministerio público detuvo a un individuo de 43 años eh, por eh, violación que se lo habíamos señalado pero Queremos, esta es la que queremos destacar, que la PDI detuvo a un imputado por drogas aquí en Linares. Los detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, la Brianco de Linares, en investigación coordinada con, el, con la Fiscalía Local, lograron acreditar la venta en pequeñas cantidades de sustancias ilícitas al interior de un domicilio en la comuna, identificando... A un hombre mayor de edad con antecedentes policiales Dedicado a la comercialización de drogas En pequeñas cantidades en el lugar Es así como los oficiales policiales Ejecutaron una orden judicial de entrada y registro A un domicilio Incautando 82 eh, gramos de cocaína base 349 de dosis Eran 349 dosis 5 ¿eh? comprimidos de Gloranzapán y también dinero en efectivo por lo que tras dar cuenta del procedimiento a la fiscalía local instruyó poner al detenido a disposición del juzgado de garantía de Linares para su posterior control de legalidad de la detención y formalización de cargos. Con esta información eh, despedimos agenda informativa primer bloque de la mañana de Ancoa mantenga la sintonía y pasemos eh, una buena mañana juntos. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.